0: Warum eigentlich nur ein, warum nicht zwei, drei, vier, fünf oder gar sieben wunderschöne guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Mein Name ist Philipp Jollern und das ist der Bad Boys Friend Podcast, wie ihr sicher gerade eben schon im Intro gehört habt. Von daher sehr obsolete äh, Nachricht. Ich habe lange überlegt, ob ich heute überhaupt noch einen Podcast aufnehme, ähm, weil morgen bekomme ich jemanden hier zu Gast. Also wirklich zu Gast, nicht nur über die ähm, technischen Möglichkeiten des Internets, sondern so live. Und dann dachte ich, warte ich vielleicht. Dann habe ich gedacht, aber Samstag einen Cast rausbringen, das ist so ein bisschen das, das so aussieht, die bin ich dann doch. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich lasse ihn eine Woche ausfallen, habe ich gedacht: Nee, 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 nee. Du nimmst es mit dem Patreon sehr ernst. Und du hast mal gesagt: Auch wenn du nicht jeden Monat ein Patreon. Cast schaffst, so siehst du die Patreon-Bezahlung doch zumindest als Ansporn, dass du wöchentlich diese Episode raushaust. Und deswegen große Enttäuschung, kein Gast heute, aber ich habe doch einige Laufthemen auf dem Zettel. Ähm, es wird wahrscheinlich kein sonderlich langer Cast, aber das habe ich das letzte Mal auch gedacht und habe fast äh, Feature-Length hingekriegt. Und ähm, ja, ich will mal anfangen, erstmal mit äh, mir ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Also ich, ich, ich will auch nicht rumjammern. Ne? Ich, ich möchte einfach nur äh, sagen, dass ich, ich bin halt jemand, der trägt die Zunge, nee, das Herz auf der Zunge. <lacht> Und ich habe eine ne Mail bekommen, die ich vorlesen möchte. Ich sage nicht, wie derjenige heißt, um seine Privatsphäre zu schützen. Und ich überspringe auch ein paar Sachen, weil die Person wollte eigentlich Teddys kaufen. Aber ähm, ich möchte trotzdem äh, kurz vorlesen, weil das hat mich sehr gefreut und, und äh, äh, da kommt halt an Die Bilder möchte ich gerne, weil sie mir gefallen, aber auch äh, mich erinnern, wie ich mit 48 angefangen habe zu laufen. Ich war damals ziemlich nah an den 100 Kilo. Als ich dann im Fat Boys Run Podcast gehört habe, wie du angefangen hast, Marathon zu laufen, hat es mich auch gepackt. Bin dann mit 49 Jahren den ersten von vier Marathons gelaufen. Ich bin ja auch, nicht nicht mit 39, Entschuldigung. <lacht> Dies hatte ich nie gewagt ohne deinen Podcast. Hey, ich weiß, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich denke, ich bin daran schuld, dass er diesen Podcast, äh, diesen Podcast gelaufen ist, nur weil er meine Marathons gehört hat, sondern... Also, natürlich, die Marathon gelaufen ist, weil er mir den Podcast gehört hat. Nein, aber es, es sind diese, ich bin glücklich und fühle mich ge geschmeichelt, dass ich eine dieser Personen war, die wir alle immer wieder treffen im Leben. Und ähm, niemand kann äh, sich freisprechen, dass gewisse äh, Sachen äh, mit, nur mit Hilfe anderer und mit viel Glück passieren. Ja? Und ähm, ich, ich, hatte auch das Glück, im richtigen Moment einen Laufpodcast zu starten. Dafür habe ich jetzt das Glück und ich genieße es, dass ich äh, oder wir mal und immer noch ich viele Zuschau ZuhörerInnen habe und ähm, aber ich weiß natürlich, dass ohne den René, ohne den Micha, ohne die richtigen Leute an meiner Seite, ohne Leute, die mir im richtigen Moment auch unter die Arme gegriffen hätten, wäre mir das nie gelungen. Und dass ich dann so jemand bin, wie für mich so so, es gab ja immer Vorbilder und Leute, die einen inspiriert haben. Und es müssen ja nicht immer große Athleten sein. Das waren bei mir auch teilweise andere Leute, teilweise Leute, die man dann lange überholt hat, also läuferisch gesehen. Ja. Und trotzdem Freut mich das und, und deswegen werde ich auch nicht müde, über das Laufen zu reden und deswegen solltet ihr euch ein Beispiel daran nehmen, quasselt die Leute bis zur Erschöpfung, wie toll das Laufen doch ist, ladet sie ein. Und sag lieber einmal zu oft, dass Laufen geil ist, als einmal zu wenig. Kurz nach dem Fat Boys One Podcast hörte ich den Happy Day Podcast. Auch da hast du und Roma mein Leben ein bisschen zum Besseren gewandelt. Ich bin heute offener mit meinen Erzählungen, kann über meine Gefühle besser sprechen, höre den Podcast immer noch und habe nun wieder mit den alten Folgen begonnen. Ich will hier überhaupt keine äh, Happy Day Podcast Werbung machen. Ich weiß, äh, dass Happy Day Podcast absolut nicht jedermanns und jeder Frau's äh, Cup of Tea ist weil es halt dann doch teilweise sehr albern oder solch wird. Aber was wir halt da auch immer zu hören bekommen haben, ist, dass wir sehr authentisch waren und dass Sachen, die wir angesprochen haben, wo die eine Hälfte des Raums den Kopf schüttelt, die andere Hälfte des Raums gesagt hat, ey, ich bin voll froh, dass du das mal angesprochen hast. Ich habe mich das nie getraut und ich kenne das Problem oder die Geschichte oder die Situation äh, ähnlich. Und ähm, ich weiß zu Recht, oder völlig legitim, dass es eine Menge Leute gibt, die sagen, ah, oh, der Philipp, dieser Idiot. Ich, ich meine, hey, ich bin, ich bin 47 Jahre durchs Leben gegangen. Ach, Mensch, Philipp, was bist du für ein kindischer Idiot? Und mit 47 Jahren komme ich, äh, komme ich dahinter, dass ich ADHS habe. Und jetzt stellt sich raus, ich bin also die ganze Zeit ein Idiot mit adhs gewesen hat sich nichts geändert, außer dass jetzt das Plus dazu kommt. Nein, was ich damit sagen will, ich rede offen und ich weiß, dass Menschen das nervt und dass, dass ich nicht äh, super sachlich nur über Trainingssachen rede und nicht nur übers Laufen und dass ich auf gar keinen Fall der Mensch bin, wo man sagt, der hat immer den nötigen Ernst gegenüber dem Thema, im Gegenteil. Aber ähm, es hat alles immer eine, eine Kehrseite. Ich, ich möchte das ja gar nicht und ich weiß, andere machen das, was... was was ich nicht bediene, sowieso viel besser und ich habe einfach äh, Spaß dran so zu sein, wie ich bin und, und merke auch, dass es Leuten was gibt und ich finde es so, so, so cool, dass, ähm, ähm, ich, ich kriege es ja oft dazu hören, aber das, das, dass ich hier dazu beigetragen habe, dass jemand vier Marathons gelaufen ist und offener spricht. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwelche solchen Geschichten bei der Arbeit erzählt und spätestens nächstes Jahr sein ähm, äh, Dings äh, äh, joblos ist. Aber wir wollen ja. Ähm, nein, Blödsinn. Ich mache weiter. Ähm, ich war auch laufen. Mir geht es ja gerade momentan nicht so gut. Wie gesagt, ich will da nicht so rumheulen, es, es wird doch alles, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist, jeder hat sein Päckle zu tragen. Und ähm, ich gehe halt gerade durch ein tiefes Tal. Und äh, ich weiß, irgendwann komme ich da auch wieder raus, hoffe ich. Auf jeden Fall, ähm, ich bin ja der größte Vertreter von dem, ey Leute, wenn es euch scheiße geht, geht laufen, es geht euch dann danach besser. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon erzählt. Ich bin momentan in diesem ähm, komischen Limbo-Zustand meistens, dass das äh, so, eine, so eine durch, durch, durch so eine dunkle Weltsicht, das klingt alles schlimmer, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich versuche es einfach nur zu erklären, so eine, so eine Lethargie mit drin ist, so eine, so eine, und das bitte nicht falsch verstehen, so eine Lebensunlust, also ich, ich kann das sehr gut äh, abschalten, wenn ich auf Sendung bin oder mit anderen Menschen, aber eigentlich äh, ist momentan vor allem, was mich so ein bisschen noch antreibt, ist dieses Comic und natürlich antreibt, es klingt so, ich würde mir sonst nicht den, die Kugel nehmen, aber es ist, ihr kennt es ja vielleicht, manchmal ist einfach so ein bisschen weniger Lebenslust am Start und dann ist es natürlich immer schwer, wenn dann so ein Philipp von der Seite ankommt und sagt, hey Leute, äh, laufen, hilft gegen alles, wenn ihr lauft, dann fühlt euch besser und yay und es ist Lebensretten und wichtig, aber man einfach morgens den, den, den Vorhang zur Seite macht und man sieht raus und es regnet und dann einfach so, Lach. aber was war denn diese Woche los eigentlich? Sag mal, was war denn diese Woche los und letztes Wochenende? Sonne, Sommer, Sonnenschein, jede Menge Lauffotos. Ich bin neidisch und ich beglückwünsche euch. Und ich meine Neid in, im, im positivsten Sinne. Es gibt den Neid von, der Arsch hat das geschafft, gemacht oder besitzt, dieses oder jenes. Ich will das auch haben. Ich will nicht, dass er das hat. Ich, 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 ich kann mich nicht mit ihm freuen. Ich meine, der Neid, ich freue mich 100% mit euch und würde... Äh, nur einfach gerne diese Freude auch spüren. Und zwar diese wunderschönen ganzen Siegerfotos und Medaillenfotos und überhaupt Fotos ähm, aus dem ganzen Land. Und ich muss sagen, es hat mich äh, äh, sehr gerührt und gefreut. Und ich bin, glaube ich, am Samstag dann kurzfristig, ach fuck it, ich gehe laufen, und habe eine schöne Runde gemacht, die, die sehr, sehr, sehr äh, gut getan hat. Und dann habe ich am Montag glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ich kriege die Tage nicht Auf jeden Fall weil ich dreimal hintereinander laufen mit einem Pausentag dazwischen. Und ähm, das ist schön, weil gestern bin ich, äh, nee, vorgestern, bin ich äh, äh, am Tag vorher gelaufen und ich dachte, ja hey, am Anfang machst du immer einen Pausentag und es war so geiles Wetter und ich habe schon morgens beschlossen, ich gehe nicht laufen, es bringt nichts, du musst äh, easy machen, weil du willst ja mehr laufen. Und ähm, da bin ich mittags irgendwann aus der Stadt gekommen und es war so schönes Wetter, dass ich gedacht habe, was, fuck you, ich gehe jetzt laufen. Und es waren nur sechs Kilometer oder fünf, ich weiß es nicht mehr, aber es war so gut, weil am nächsten Tag war Regen. Und vielleicht, vielleicht ähm, komme ich auch einfach nur dahinter gerade, stelle ich fest, dass ich doch eben ein, ein schön Wetterläufer bin. Ähm, wenn ich den, den Lauf... Ähm, Groove in mir habe. Ja? Also wenn ich wirklich im Laufen bin, dann äh, kann ich auch den Winter durchlaufen. Aber wenn ich so eine Phase habe wie jetzt, merke ich schon, dass wenn die Sonne scheint, die Bereitschaft exponentiell, also geradezu Corona-mäßig steigt und ich äh, äh, Bock habe. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, weil das heißt, ähm, wenn nicht alles schief geht und es wird jetzt öfter die sonne scheint dann werde ich auch immer öfter laufen gehen und ich werde natürlich die die wetterlage nicht grundsätzlich als entschuldigung nutzen um laufen zu gehen oder eben nicht laufen zu gehen ähm, zwei eigentlich drei kleine lauf news die dritte möchte ich ein bisschen aus ähm, äh, äh, ausbreiten die erste ihr habt sicher mitbekommen es ist ein äh, Mensch mit ähm, cerebral palsy und das heißt palsy. Das heißt eigentlich spastische ähm, äh, 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 Bewegungsstörungen. Ähm, ich, ich hatte mal, ich kannte mal jemanden, äh, habe mit einer Person zusammengearbeitet, die das auch hatte und ähm, ich habe da mitgekriegt, wie, wie sehr einschränkend das doch ist und dass äh, selbst das äh, normale Laufen nicht ähm, unproblematisch äh, vonstatten geht. Und deswegen ist es natürlich un, un, un unglaublich, dass ähm, Alex äh, Rocker, wir wollen ja seinen Namen ähm, äh, äh, nicht äh, verschweigen, und er hat 76%ige pr spastische Stärke. Ähm, äh, Störung, weiß nicht, wie man das so sagt, und hat den Marathon in 5 Stunden und 50 äh, beendet. Ich bin wirklich äh, schwer beeindruckt. Und ich, ich, ich finde, ähm, man muss auch sagen, wenn man die Fotos sieht, diese Freudenfotos im Ziel, dann ist es nicht einfach, äh, trockene Äuglein zu behalten. Weil wir wissen alle, wie Menschen ohne solche Einschränkungen schon hart am Kämpfen sind und ähm, zumindest die Erfahrung äh, von außen äh, ist, dass schon normales Gehen äh, und äh, äh, normale Tätigkeiten äh, mit solchen Einschränkungen unglaublich anstrengend sind und 42 Kilometer wahrscheinlich da nochmal eine ganz, 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 ganz andere Sache ist. Ähm, komischerweise fast... Zeitgleich, ähm, zumindest kam es mir so vor, aber ich kann mal kurz gucken, äh, wie weit diese News auseinander liegen. Äh, zumindest hier vier Tage. Äh, Diplo ist wohl ein äh, DJ, der sagte, er wäre den LA-Marathon komplett auf LSD gelaufen. Er ist 3,55 äh, äh, gelaufen. Echt schnell, muss man sagen. Also äh, vor allem, äh, weil er behauptet, hat er hab, habe überhaupt nicht wirklich trainiert und wäre total undertrained gewesen. Ja, was soll wir mit so einer News machen? Also erstmal, ähm, ich hab, ähm, ich bin ja offen hier. Ich ich habe einmal in meinem Leben LSD probiert und bin ganz froh, dass das nicht so richtig ähm, funktioniert hat. Also bis auf leichteste optische Sachen. Der Kühlschrank hat nicht angefangen mit mir zu sprechen und das ist auch der Grund, warum ich mein Leben lang vor halluzinogenen Drogen eher Abstand gehalten habe, weil ähm, das überhaupt nichts für mich ist. Mein, mein Hirn ist schon so happy genug und fantasievoll genug, ich muss mir nicht noch äh, irgendwas machen, was meine äh, unmittelbare Realität so verformt, dass ich äh, ja, ich, ich brauche das nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wahrscheinlich ist das jemand, der das schon öfter gemacht hat und deswegen sich da einigermaßen wohl drin fühlt in diesem Gefühl. Also mein Gott, warum auch nicht? Ähm, soll er machen, was er will? Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Arzt, inwieweit das körperlich gefährlich ist. Ähm, man hat ja auf LSD erweiterte Pupillen. Vielleicht hat man das wie bei Amphetamin auch einen höheren Herzschlag. Ich habe keine Ahnung, er hat es ja überlebt. Ähm, laufen auf Drogen, ja, mein Gott. Ähm, ich, ich kann dazu nicht sagen, ich habe, äh, äh, als ich in Stuttgart gelebt habe, habe ich mal eine Zeit gehabt, wo ich eben auch, äh, äh, also wir reden hier von über 20 Jahren her, da hatte ich so eine kurze Laufphase und da bin ich auch öf öfter noch so halb bekifft laufen gegangen und kam dann halt, äh, Weniger bekifft zurück. Und ich glaube, ich habe es vor allem gemacht, damit der nächste Joint dann wieder klatscht. <lacht> Nicht zur Nachahmung empfohlen. ich war Es war mein Studentleben und es war auch wirklich äh, problematisch damals. Ähm, äh, ich ich habe bei in Scott Jureks Buch äh, gelesen, meine ich, dass da die, seine äh, Running Community extrem äh, viel äh, gekifft hatte oder, oder auch, auch zumindest auch bekifft gelaufen ist. Ich finde das eine komische Sache, ich frage mich halt auch, inwieweit sowas nur dazu da ist, um Aufmerksamkeit zu erregen, beziehungsweise das ist für mich fast äh, äh, fraglos, weil er ja selber auch damit an die Öffentlichkeit tritt und er ist scheinbar ein Celebrity, ich kenne ihn gar nicht, aber ähm, die Frage ist, ich bin, schon, ich bin schon nicht so wahnsinnig begeistert von diesen sehr, sehr vielen »I ran a marathon without training«. Ja. Und nun kann man sagen, in Amerika hast du ja manchmal zehn Stunden oder so Zeit, um diesen Lauf zu beenden. Dann ist es natürlich auch möglich, wenn man nicht trainiert ist. Man wird danach wahrscheinlich trotzdem zwei, drei Tage nicht mehr gehen können, selbst wenn man den wandert, Power wandert, so Springbean-Style. Aber es ist halt irgendwie, macht es schon so ein bisschen ähm, aus dem Sport, einen, äh, es, es, es nimmt ihm die, die Seriosität. Und nun bin ich nun wirklich der aller, aller, allerletzte, der sich darüber beschweren dürfte, wenn irgendetwas, die Seriosität genommen wird. Aber was ich damit meine, ist nicht, dass man es spaßig nehmen soll und dass alles auch lustig präsentiert werden kann und jeder jeder, wirklich jeder und jede sollen bitte in irgendeiner Weise an diesem tollen äh, Hobby, an dieser Passion, an dieser, an dieser Berufung äh, laufen, teilhaben, aber es wird dadurch auch ein ganz klein wenig verharmlost. Also wenn dann jetzt so jemand, der sich halt gar nicht mit dem Laufen auskennt, hört, ach, der hat eigentlich nicht wirklich trainiert und der hat alles, den ist, den dann durchgelaufen. Ähm, in der Regel selbst davor habe ich keine Angst. Menschen machen täglich äh, in irgendwelchen Bars oder was weiß ich was viel Dövere, gesundheitliche Entscheidungen und deswegen meinetwegen, dann läuft halt alle Marathon ohne zu trainieren oder mit LSD. Aber ähm, ich weiß, wie ernst ich das damals genommen habe und ich meine, wenn es eine große, Ma wenn, wenn, wenn wenn viele Menschen äh, aus diesem Marathon laufen, so ein Gag machen und sich gegenseitig praktisch unterbieten, wie einfach ein Marathon zu laufen sei, äh, dann haben wir irgendwann halt schon Leute, die die aus diesen Beweggründen dachten, ich mache das auch und die dann vielleicht mal den Herzkasper haben. Und dann denke ich mir, das ist vielleicht der, der große Gang nicht wert, aber äh, ich, ich bin ein großer Freund der Eigenverantwortung und äh, die Leute sollen weiterhin diese komischen Filmchen machen. Ähm, ich finde es ja auch okay, wenn unser Sport äh, lustiger gesehen wird. Ich finde, zu einem Marathon gehören auch immer diese Menschen in so sumo äh, Dingern dazu und ähm, Clowns und was weiß ich was oft ja dann auch skurrile Sachen, wo Spenden gesammelt werden mit Kühlschrank auf dem Rücken und so weiter. Da könnte man natürlich auch völlig zurecht fragen, wo da der gesundheitliche Mehrwert auf Dauer ist oder vielleicht der Schaden, der viel größer ist als der Mehrwert. Anyways, ähm, ist einer oder eine von euch schon einmal auf Drogen? ein Lauf gelaufen, dann schreibt mir das gerne. Ich würde auch gerne vielleicht ein Interview darüber führen. Philipp Flieger. Philipp Flieger hat praktisch, nachdem er hier war, gemerkt, ey, es, es gibt nur einen coolen Philipp. Nein, natürlich nicht. Philipp, ich mag Philipp Flieger sehr, sofern ich ihn halt über die Podcasts erleben durfte. Total sympathischer Mensch. Und ähm, er hat, ich glaube, genau eine Woche nach dem Podcast-Auftritt oder wenige Tage ähm, bekannt gegeben, dass er sich aus dem professionellen Laufsport zurückzieht. Excuse mal. Dann kann man sagen, hey, ähm, eigentlich nichts Großes. Aber ich habe angefangen nachzudenken, er hat geweint und alles. Äh, es war sehr emotional, glaube ich, ähm, äh, dieses Abschied nehmen. Ich habe Fotos gesehen, die eindeutig sehr nah gingen. Und äh, dann habe ich gedacht, was, was ähm, wir, sage ich jetzt mal, weil die aller, 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 allermeisten, die diesen Podcast konsumieren, ja keine Profis sind, keine Vollprofis. Und ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass äh, Philipp jetzt nochmal eine ganz andere Art des Laufens vordringt. Weil ich glaube, dass wenn man etwas professionell macht, es immer irgendwie ähm, auch eine äh, Druck, eine unangenehme Note bekommt. Und wir, ähm, wir laufen, weil wir es gerne tun. Wir laufen, wenn wir können. Wie zum Beispiel ich jetzt nicht jeden zweiten Tag gerade laufe, sondern halt gucke, dass ich ein, zweimal in der Woche laufen gehen kann. Aber er muss dann laufen praktisch. Er muss fit sein. Er muss Leistung bringen und ich glaube, dass das, ähm, auch wenn ich 100%ig glaube, dass äh, Philipp äh, Flieger und alle anderen professionellen LäuferInnen ähm, auf jeden Fall äh, Spaß haben und das Laufen lieben. Und trotzdem glaube ich, dass professionell zu sein auch eben, wie gesagt, einen Faktor mit sich bringt, den unser Eins unterschätzt, Weil wir können ja hübsch äh, die Fotos aus dem Hotelzimmer mit unserem Trikot in Kehls machen und was weiß ich. Und dann vielleicht diese eine Nacht nicht schlafen. Bei uns ist es so, wenn wir dann äh, bei Kilometer 35 aussteigen, denken, ah fuck it, heute lief es einfach nicht. Ich gehe jetzt ein Bier trinken, leg mich ins Hotel und fahre nach Hause und äh, cut my losses. Aber ähm, das heißt in einem... Falle eines Profisportlers einfach, es gibt kein Geld auf dem Tisch und am Montag gibt es dann ein paar Gespräche mit den Sponsoren, was lief denn da schief und der nächste Plan. Ich glaube einfach, dass das äh, teilweise das Training wie so ein Straflager wirken lassen kann. Ich glaube, dass es ein unglaublicher Druck ist. Ich glaube, dass es auch zusätzlich ein, ein, ein mentaler Druck ist, auch zum Beispiel diese Doping-Situation. Also einerseits glaube ich, dass man als professioneller Sportler ähm, wahrscheinlich... Äh, mehrfach auch sagen muss, nein, ich will das nicht, weil es an einen herangetragen wird. Oder aber auch, dass man ähm, sich die ganze Zeit fragt, äh, macht es die Konkurrenz? Bin ich hier der Einzige, der, der sauber läuft? Und ähm, von daher wünsche ich ähm, äh, Menschen, die, die aus diesem professionellen äh, äh, Gebiet aussteigen, ausste dass die danach das Laufen nochmal neu entdecken. Und äh, das muss ja nicht heißen, dass man dann nur noch mit Kinderwagen äh, äh, die drei Kilometer samstags am Strand entlang joggt, ähm, sondern dieses Semiding, was, was ja ganz viele fahren, dass man schon sich seine Läufe aussucht, dass man schon das, das ernst nimmt, aber eben nicht mehr... Ähm, um die Pokale mitläuft. Und ich weiß nicht, ich hatte es ja mit Micha auch schon drüber, es ist ja ganz oft so, dass das dann irgendwie nicht passiert. Ja? Und ich, ich kann es natürlich auch irgendwo nachvollziehen, das ist so, ähm, wenn man halt die ganze Zeit praktisch angesagt wurde und, und Kameras und alles, dann will man sich vielleicht auch nicht in den Startbereich stellen, wo dann alle sagt, ey, der ist da, oh, oh, wenn man dann ja doch diesen Druck auferlegt bekommt. ob man will oder nicht, ist es dann vielleicht nicht sehr, äh, nicht von außen, aber dann im Grunde doch selbst auferlegter Druck, den man sich unterbewusst macht. Ja, Kinner's, ähm, ich überlege, ob ich noch irgendein Thema habe, außer, dass ich meine letzten zwei Läufe wundervoll fand, dass ich euch mhm. bewundere für die tollen Leistungen, die ihr gemacht habt, dass ich äh, ähm, viele Gäste noch habe, viele, mit denen ich auch schon mal so gesagt habe, wir nehmen dann demnächst auf und danach irgendwie beide sich irgendwie eingeschlafen haben, ähm, aber ich bleibe dran, ich habe äh, große Freude, ich freue mich übrigens immer noch über Feedback, ich habe wieder neues Feedback bekommen auf Amazon, ähm, Lauf- Schnaufgeschichten als Autor ist man unglaublich abhängig von solchen Rezensionen, weil ähm, das ist praktisch das, was ich an Werbung machen kann und ähm, bei mir werden keine Anzeigen geschaltet oder wo auch immer, weder im Netz noch Print und deswegen ist für mich sowas unglaublich viel wert. Und deswegen danke an die Personen, die das gemacht haben. Und danke an die, die es noch machen werden. Übrigens auch ist jetzt erstmal wieder eine werbefreie Zeit. Es gibt ja mal Leute, die sich da ganz besonders echauffieren, weil sie finden, hey, ich soll gefälligst äh, wöchentlich entertainen, aber wehe, ich bekomme auch irgendwie meine Kosten gedeckt hier am Ende. Oder verdiene noch am Ende was. Dann geht es aber echt zu weit. Dafür drei Minuten vorspulen müssen. Hey Philipp, jetzt gehst du aber echt zu weit. Du bist doch, äh, du bist doch unser Leibeigener. Leibeigener? Auch was würde ich mir sogar, wenn ich mir vorher angucken dürfte, wessen Leibeigener ich sein müsste, finde ich das Konzept grundsätzlich eigentlich ganz äh, äh, ähm, attraktiv, wenn ich selber aussuchen darf. Leute, es freut mich, schreibt mir, ähm, ach so, mehr Culpa noch an ähm, die Patreon. Da hat irgendjemand gesagt, hey, die und die Folge fehlt noch bei Patreon. Wenn eine Folge, ich die direkt hochlade, ähm, so wie diese jetzt, dann haue ich die nicht noch in Patreon-Feed, weil äh, die kann ja sowieso jeder bei Spotify oder was auch immer raushauen. In diesem Sinne, äh, es gibt noch immer viele, 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 viele Folgen, die ihr sofort hören könnt wenn ihr patrone werdet und ich glaube für schmale 3 Euro oder so geht es, 3,50 Euro, also dafür kriegt man heutzutage nicht mal mehr, mehr eine Cola, auf die ihr mich einmal im Monat einladet, nachdem ihr viermal mir und anderen noch interessanteren Menschen gelauscht habt. Ich verabschiede